0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。大家好，我是美股航海王，欢迎你们。很多人都说想学美股，但不知从何下手。在这里呢，我会跟大家分享自己多年的实战经验和心法，和大家一起出海航行哦。让我们一起成为美股航海王吧！大家好，我是美股航海王哦。那我们要见面喽。那这一集我们要来讲一下台股跟美股的差距哦。那首先，呃，你们可能会好奇啊，为什么我当初是挑美股而不是台股哈、哦？那其实我想说哈、哦，以前我在跟一个董事长聊天的时候，他跟我说啊，金融市场赚钱的方法摆摆走，那怕的是说，呃，我们就是懂很多，但每一个都懂不多。所以到最后呢，这边赚一点，那边赔一点，然后我们的时间成本就这样呃没了。所以那个时候我得到的一个观念就是说，我们可以不要懂很多，但是我们如果专心做一件事，然后把这件事的理解做得深一点的话，那是不是对我们会比较有帮助哈？那如果这么来说的话，其实金融市场我们不需要什么东西都精通，我们只需要精通一个领域，然后把这个领域做深，然后。多从里面的实战啊学一点经验，那我们其实钱呢、哦、就很够赚了哈、哦，因为我们也不太可能说所有的方法都会，譬如说你很会做股票，但你做汇率可能就不一定很厉害，你很懂得做期货，你有时候做股票可能就会不习惯哦。所以如果你台股已经做得很好，那其实也不一定要做美股，这没有对错，因为基本上你只要有办法帮你的账户的钱不断的增加，那就是一件非常好的事情，其实真的。不管你用什么方法，就不要去做奸犯科就好了。所以台股跟美股没有对错，那只是一个属性跟呃价值观的结合，看哪一个比较适合你哦。那根据我常年的观察，就是我身边的朋友哦，呃，如果做譬如说他们自己有自己的工作，然后用 buy and hold 的策略，哈、哦，比较无为而治的投资方式的话，我后来发现美股哦，绩效平均来讲会比台股还要好。那美股对我们小散户会比较公平啊，哦，那说难听一点就是它比较容易反弹，那反弹的力道比台股强，所以当你摆烂我摆烂，呃，亏钱的时候，大家都摆烂，都不想开账户的时候，最后也许还蛮常有好结果的哈、哦，因为美股的反弹力道真的很强哈、哦。那接下来说一下，就是我当初选美股的原因哦，第一个原因哦，就是美国有很多市值很大的公司都是怪物啊。巨无霸就像呃，你每天在使用的苹果电脑，或者是苹果电脑的 iPhone， 呃，或者是微软啊、哦、，Microsoft， 这富可敌国嘛，这市值这么高，那当然你想嘛，如果有恶意人士要去操纵那个股价，那就十分的不容易啊。那只要越少的人有办法操纵这个股价，对我们散户其实越公平嘛。我们其实我们最害怕的就是说，今天我们看到股价都是假的，后面都是恶意操纵，那我们。进去的话，很容易血本无归，就死的时候还不知道自己怎么挂掉，这样那这个就很悲哀了，因为钱真的很难赚哦。而且我们小散户玩的是自己呃多年的工作积蓄，了后或者说你是富二代，好，你玩的是爸妈的积蓄，那反正都是积蓄，好都很难赚。我们做股票最怕就是手中的股票出事，赔钱就算喽。我所谓的出事啊，是指受到永久性的伤害，甚至就变币值。好，所以如果我们没有办法判断说。呃，我手中的股票到底有没有问题的话，而事实上，我要告诉你，你绝对没有办法判断。你读再多的财报，就算你去占卜卦碑，你都没有办法判断。因为如果有办法判断，就没有人会中计了，对吧？如果有办法判断的话，就没有人会出事了、啊。难道你知道这个飞机待会要坠机，你还会上飞机吗？当然不会啊，这个叫意外嘛，就是 accident， 就意料之外嘛，对不对？所以我们千万不要觉得说，我们有办法掌握。意料之外的东西，而讽刺的是啊，意料之外的东西通常是你现在想不到的。好、哦，譬如说，呃，最近很红的 NVDA 英伟达，好，台湾叫辉达嘛。那这个英伟达的股票，你可能觉得说啊，那 AI 的热潮啊，怎么着？你很看好它，很看好它。然后你自己心里也知道 ，AI 这一波炒作啊，已经把它的股价今年已经翻一倍了、欸。你自己也知道，现在买是买在山顶上，但是因为 formal 的踏空心态，你又不敢。不上车，于是这个时候你可能就会想说他会不会出事，对吧？于是你可能会去呃多看一点黄仁勋大哥的演讲啦，多去翻找各式各样的新闻啊、呃，尝试找出一些线索来佐证他是否会出事。但相信我，真的出事的时候，那个事情都是我们现在想不到，那个才叫意外嘛，或者说也没有理由他就出事了。所以在我们没有办法真的掌握很多东西的状况下，一个比较不容易被资本市场操纵。市场会比较适合我们小散户因为长时间下来，我们赢的几率、活着的几率就比较高哦。然后我这边也要跟大家讲一个故事，就我以前有个朋友，然后他过得很好，就我一看就知道他过得很好，过得很舒服，然后有个幸福的家庭，然后有很多钱，就他的他开的车都非常贵，然后我都不好意思问他怎么赚钱，我真的不好意思问，都不好意思问。但是有一天，我记得在两三年前，有一天我在白天工作的时候，他突然打一通电话给我。他跟我说：“哎，我想问你股票，你最近都怎么做？”那我就很诧异，因为我从以前到现在从来不知道他是怎么赚钱的。那我接到这种电话当下，我就知道，好吧，原来他是靠股票赚这么多。于是他就跟我坦诚他所做的事情，就是他七年来哦、喔，他过去都是靠股票赚钱，然后他就是呃做台股，然后他做了七年。他有一两个很厉害的老师带他做，那老师都比他更有钱，所以他就跟单，就人家一单可能几千万，他就跟几百万这样。他下注在老师的面前是很小的注，但是就是因为常常赚嘛，所以就赚了蛮多钱的。他跟我说，他在一个礼拜内把这七年赚的钱全部赔掉，好像赔了四五千万吧。那我当下我听了，我当然不知道说什么，因为如果一个朋友打电话跟你说他这个礼拜赔了四五千万，我想。你也笑不出来嘛？哈，我们都不会这么白目。我就说，那我什么能帮你？他就跟我说，他现在手头只剩几百万，问我要怎么办？呃，亏了好几千万嘛，等于亏的非常非常多层，几乎全部亏光了。这样，那我就稍微问了一下买什么股票，他就跟我，他也没跟我说什么股票，反正就跟我说变币值，就是真的无，就是真的就下市变币值。然后老师也好像老师也亏非常多，但是对老师来讲，几千万是零头，但对他来讲是。七年的呃利润，而且啊，这四千多里面包含了他跟舅舅、阿姨、亲戚们拿的钱，就是因为他七年来一直赚，一直赚，所以他就很放心，他就跟亲戚说：“哎，我现在去投一支标的，你们要不要我代抄一下？”就抄出来，我操，所有人的钱都没了。那我就当然跟他说：“那你当初买这只股票还是跟老师？”他说：“对。”那你老师怎么说呢？他就说：“啊，没有，因为老师就是。”他说他自己也亏了，所以也不能怪老师，老师自己也深受其害嘛。哈，那我当初在想这件事，当他当年跟我讲的时候，我做股票大概也是六七年了。当然我不会出这种事，因为我不会去单压一个东西嘛。哈，但是你看，这就是台股。如果在美国的市场啊，当然也有变成币值的案例，但相对来讲会少很多，因为毕竟美国。非常的严啊，而且美国其实，如果你不要去找那种真的非常非常市值非常小的公司哦，那一一亿美金、两亿美金那种小不点的公司，说穿了，你要弄到变壁值哦，还真的不太容易，你知道吗？真的非常的不容易哦。所以平均而言哦，在美国你踩到地雷公司的几率相对低，哈、哦，你当然很有可能不赚钱，但是要你完完全全财产归零。也非常非常的困难，除非啦，除非你一直玩干港，然后一直被杀头，干港强制平仓，干港强制平仓，或者期货，反正被强制平仓，这样玩了几轮之后，你才有可能会挂点嘛，好、哦，好啊。那第二个理由就是，呃，美国的大型机构啊、呃、比较多哈、哦，就是比较容易彼此去制衡啊，不会说这个像在台湾，其实我们就是看外资的脸色嘛，我们三大法人，但外资独大嘛，对不对？那这个故事啊，我就常,常跟我朋友讲，就是啊，以前有一部电影叫《侏罗纪公园》，反正 anyway， 它就是有一个岛吧，恐龙的复活，大家去玩嘛，对吧？然后这个里面的主角就常常遇到一个问题，就是吉普车很神奇，它总是会坏掉啊。它坏掉之后，暴龙就出现，了，就很巧，对吧？那吉普车都不会遇到三角龙，都一定会遇到暴龙。那当然，主角就被暴龙追啦，对不对？那我就跟我朋友说、啊，如果啊，主角遇到一只暴龙，通常。他就死定了嘛，哈、哦，除非你有主角威呢，对不对？你可以逃到一个很窄的山洞里面，暴龙进不来，但通常会挂掉。但是如果你今天吉普车坏了，哈、哦，你遇到五只暴龙站在你面前，或两三只暴龙，那你可能有机会可以逃走。为什么？因为他们为了吃你啊，会先打架，对吧？他们为了吃你会先打架，他们打架的时候你就溜了，他们打完的时候你已经走了，几率比较高嘛。那这个例子我就是想跟大家讲，就是台股跟美股其实就像是这样。台股啊，基本上就一只大暴龙。三大法人其实称得上暴龙的，大概就是外资嘛。那你一定听过一个谚语，外资把台湾的股票当提款机，哈、哦，他想拿钱的时候就变卖嘛，就所以你看到什么外资今天要卖超多少钱，想存钱的时候外资就买超多少钱。那你也不能怪他，因为其实全世界的金融市场啊，大部分都是外资的提款机，因为美国的金融机构太多了。然后退休基金、养老基金一大堆那种巨无霸的超级大暴龙，他们本来就会去全世界的股市去做投资啊。他们他们的量体本来就是超重量级，所以其实不管他去哪一个新兴市场，基本上都是独大。好、哦，但是如果你去买美股，那可就不一样了。美股遍地都是暴龙啊。今天如果有一个机构啊，他想要呃去恶意做空特斯拉的股票，也许特斯拉这一两个礼拜会很惨。但可能第三个礼拜啊，就开始割空往上爆冲，因为其他的机构看他不顺眼，他们可能会暗中规划，然后把它割空，让这个股价回到一个均值，就是现在市场可以认可的价值啊。那这样的话，对我们散户当然比较好啊。不然的话，如果像你是台股，对不对啊？就只有一个外资，那你每天除了烧香拜佛，那除非你真的很会进进出出，而且都有抓到那个 timing， 不然你要怎么活，对吧？那如果是美股的话，就不一样啦。美股哦，有一个机构在作乱的时候，通常另外一个机构会在一段时间后帮你扳回来。这个就是为什么美股容易反弹，或者如果你做空被嘎空，过了一阵子也很容易下跌下修回来。好、哦，他们彼此有一个制衡的机制，然后机构之间的理念又不尽相同，基本上有些机构看多，有些机构看空，所以他们会形成一个制衡这个大自然的力量。好、哦，所以对小散户来讲。如果你非常愿意躲在草丛里的，真的很容易活下来。但是如果你非常喜欢强出头，想要当英雄去创造趋势，那当然可能这个下场可能不会太好了哈。因为毕竟我们散户是不可能创造趋势的。我们散户跟暴龙的关系，就像老鼠跟牛的关系。我们最好是之前 Parkes 有说过，最好是站在牛的背上，不要站在牛的对面玩斗牛啊。那下场我们痛呃，就是不太好，可能会被斗的挂掉哈。像去年哦、喔。去年我不知道， 2022年的事情啊、哦，我不知道大家还记不记得， 2 0 2 2年那个时候一月股票就开始下修嘛，那个时候在历史高点啊，标普大概在 4,800 多点，纳斯达克在 16,000 多点啊。去年呢、啊，我不是讲今年，是2022的一月，一月底、二月底，然后三月突然来了一个反弹啊，然后三月那个反弹，哎，苹果连涨12天哎、欸。这个也很夸张哦，苹果一个市值两万亿以上的公司可以连涨十二天，很夸张，对不对？所以其实美股下跌的时候很凌厉，但上涨的时候通常更可怕，真的通常更可怕。那就是机构在互相制衡。为什么讲去年的例子？因为如果今天我跟你讲苹果连涨十二天，你可能觉得牛市要回来了，对不对？可是你看哦，它去年三月苹果连涨十二天，标普回到四千六百点，对吧？然后接下来发生什么事？标普从四千六一路。跌到三千七、三千六、三千五，然后再从去年的十月，再从三千六、三千七一路反弹，反弹到我们现在看到的四千三百多点。所以，如果我们身在二零二二年去年的三月的时候，我们看到苹果十一、十二领养那个时候在大反弹的时候，我们可能会觉得说：“哎呀，要回技术性牛市。”结果事实是，过了一年之后，我们现在还在熊市，而且才刚又再次回到。技术性的牛市哦，所以并不是说，呃，它连涨个十几天很有指标，它就会回牛市；，也不是说它连跌个二三十天就会去熊市。但美股就是一个这样的市场，涨的时候很疯，跌的时候也很疯，因为暴龙太多了。连涨的时候，就是一堆暴龙在看多的时候；连跌的时候，就是另外一大群暴龙在看空的时候。他们就是彼此制衡，互相打架。那我们散户基本上躲在草里，通常都不会有事。那如果我们散户喜欢强出头，好，什么叫强出头？就是趋势尚未明白的时候，就投入大量的资产去压住。那恭喜啊！如果你去年三月做到那一班上涨十二点氧的列车，当然很开心。只可惜你可能。呃，非常容易啊，来不及刹车，所以它下跌的时候就连本带利全部赔回去了、哦，这是非常非常有可能的事情。好、哦，好，所以这就是第二个原因啊。第二个原因，我觉得说，呃，这个美股啊，大型机构比较多，会彼此制衡哦，那对我们小散户比较公平，但前提是我们比较强出头啊，我们尽量是观察后再出手哦，这样子。那接下来还有一个原因就是，我觉得美股的公司比较容易了解，比较容易了解、哦、例如台湾的公司，我自己啊。我还真的不怎么了解，对不对？我大概知道台积电啊，我大概知道联发科。那联发科是因为我很多大学同学在里面工作哈。那你说其他的公司，华硕我可能知道了。那何硕在做什么？哦，我相信问到这里，已经有不少听众已经不知道何硕在做什么，但他可能知道华硕在做什么，因为华硕他有挂品牌嘛。但是台湾大部分的公司。都是呃供应链的其中一个环节，基本上它不会挂品牌。就像你买一个 iPhone， 你不会去看它主机板里面的某个电晶体是哪一个厂商做的嘛？你买特斯拉，你也不会看里面的电子是谁做，你只认得特斯拉这个品牌嘛？所以其实台湾的公司大部分，我们大家都不是很懂。当然，如果你买瓦城集团的股票，瓦城啊，你有在吃瓦城泰国料理这种，你当然会懂。但我相信，大家现在大部分在做股票的时候，大家还是重心都会放在电子股。好，或者是科技股上面，因为大家会觉得说这个是未来反弹和趋势的领头羊了。以这个角度来讲，美股的公司真的很和蔼可亲哦。譬如说，我每天喝的饮料，星巴克，哎，它有股票；从小吃到大的麦当劳，对不对？麦克鸡块的味道从来没有变过，非常值得信赖嘛。然后以前我在美国念书的时候，我们就可能去过 Home Depot 啊，或者是其他的百货公司啊，或去 Costco 啊，对不对？这些也都有股票。那苹果电脑就不用讲了，微软哈，这个脸书啊，这个就更不用讲了 ，Google 哈，大家的 email 应该至少都有一些 Gmail， 还有大家都看 YouTube 嘛哈 ，Instagram 是 Facebook 的公司嘛哈，还有 Twitter， 所以在美国的话，其实公司的理解已经升植入我们的这个平常的生活，其实我们不太需要额外再花精力去理解它的业务，但是相对来讲，台湾的公司，你光要理解它的业务。你可能要读完全你这辈子没有读过的东西，譬如说，你高中时代是一个一、e、类组的学生，然后那你大学很可能就念经济法律系或者是社会人文科学这种学习嘛。那今天你想要去研究一个电子半导体的代工公司，请问你懂逻辑设计？你懂电路板吗？你懂城市设计吗？那如果你这三个都不懂，你到底要怎么懂这个代工厂的优势，对不对？就像我今天跟你说星巴克很好喝，可是如果你。家里旁边都没有星巴克，你喝不到星巴克，你根本不知道它为什么好喝，所以你只能记住哦，它很好喝，它几十年来都是咖啡第一品牌，所以它很好喝。这个理解是非常薄弱，因为你没有深至其中在使用它，你不是真正的 heavy user， 你也不是 core user。但是美股不一样啊，对不对？你自己可能是 iPhone 的 core user，heavy user，, heavy user 你自己可能是 Google、Android 手机的核心用户。你也可能是 Costco 的核心用户，你知道你绝对不会退 Costco 的卡，你知道 Costco 非常的好用，你完全理解它的业务。当然，理解业务只是买股票的第一步了，只是第一步哎、欸。可是你知道，在台股，你连要做这个第一步都十分的困难。好、哦，除非你买的是瓦城集团的股票，那你从小就吃瓦城的泰国菜长大，或者是说，其实不要说瓦城了，连台积电大家都难以理解。但是因为台积电太有名了嘛，你就算不理解它。这个新闻也会告诉你说啊，台积电毛利率又创新高，吃了呃，比如说明年苹果做的订单。但 so what？ 这是你说我对它的理解，对吧？难道你知道台积电的技术为什么厉害吗？就算你可以讲出什么技术、什么技术、什么技术，但我相信那个技术的原理的背后，你只知道一个名词，你也不知道为什么比较好。好、哦，除非你本来就在台积电工作哦。所以以这个角度来看，其实美股对我们来讲哦。入手的成本低很多，因为先天上来讲，我们了解它的业务就非常的简单。再者，在你进入美股市场之前，有可能好几只股票你已经是它的 heavy user 了，你已经非常非常理解它的产品了。这个时候你去买它的股票，你会比较有信心。毕竟产品如果出事，你第一个知道。但你今天买台湾那些半导体电子代工公司，请问他做的电池或电路板出事了，你第一时间会知道吗？半年、一年后产品上市后发现出事了？你才知道那个时候股价都不知道剩百分之多少了，好吗？所以结合一下，我们刚刚有三个原因哦，就是我自己在评估的时候，我选美股哦。第一个就是美股有很多市值很大的公司哦，所以这些公司不容易被操纵股价。第二个就是美股就是满地暴龙的超级侏罗纪公园，所以基本上呢，这些机构啊会互相制衡。那散户只要不要强出头、乱造英雄，那基本上活下来的几率蛮高的，比较公平哦。第三个原因就是美股比较容易了解哦，因为我们本身平常在使用好、哦、美国公司的很多的产品，无论是软体或实体的店面啊、哦，那这个当然也反映在他们的公司很强盛了，因为毕竟不强盛的东西没有办法拓展全球，你一个连锁店做不好，不可能在台湾开分店嘛。就像麦当劳，全世界都有它的店，表示它是非常成功的一个 fast food 的那个连锁店好、哦，但是啊。好、哦，美股也不是完全好、哦、没有缺点，我觉得它有两个缺点哦。第一个缺点，英文的要求比较高了，因为美股毕竟是英文嘛。好、哦，那当然我们现在有很多很好的平台，好、哦、或者是很好的 A P P，、哦、好几乎都是中文，会帮你处理语言的问题，这个都没有错了。但是说真的，如果你真的要做价值投资，哦，你要去听一些。呃，他们财报的发布会，然后 CEO 被各个那个记者访问的那个直播的话，那个也是英文呢、啊。好、哦，那如果要做到全口意或全翻译，那你就无法获得及时的资讯。Anyway， 反正它总是英文，就是没有国语、中文这么直接。它终究是英文。好、哦，当然我个人觉得这个英文呃。这隔阂也不是很多，因为现在资讯真的太发达，跟二三十年前不一样。现在真的翻译实在太方便，而且有很多热心网友，他们的英文程度非常非常好，所以他们基本上会在第一时间就告诉你说这个发布会的重点。所以我个人觉得说英文比较像是心理的一个隔阂。其实你真的开始做美股之后，英文其实真的没有什么差别的感觉，就你不会觉得它需要英文。好、哦，除了它代码不是数字是英文以外，就是你不会感觉到英文的存在。然后再者是，如果你的券商是用嘉信理财、First Trade 或者是 IB 的话，基本上他们的客服都是中文的，所以打过去也都是讲国语啦或广东话，所以也没有英文的感觉哦。所以我个人觉得，不要因为英文而不去投资一个市场，这样的话我们会很吃亏哦。好，那第二个缺点就是美股哦，没有涨跌幅的限制。那我相信这个对台股有涉猎的朋友，应该就常常听说这件事的哈、哦。大家会跟你说，呃，美股很刺激，就像云霄飞车自由落体，因为没有涨跌幅的限制，所以它有可能一天涨二十 percent 啊，那也有可能一天就下跌掉三十 percent。对啦，没有错啦，美股就是一个这么夸张的市场，它不像台股有涨停板跟跌停板嘛。那台股如果涨十 percent 就锁死了哈，那跌停板也是嘛，下跌跌停板 OK， 那你今天也没办法卖，你就被套牢了哈。看明天开盘有没有机会卖嘛哈。但是我个人做美股这么久了，我反而觉得这是一件好事哦。好，我的建议可以大家可以参考看看，就是没有涨跌幅的限制，就代表呃市场的情绪可以在第一时间做宣泄。当然，这个第一时间做宣泄有可能会宣泄过度，就像。你跟男女朋友吵架，那你在吵架的时候，当下你们可能讲话比较大声，比较激动可是讲话越大声越激动的人，其实他事后回复的可能也比较快嘛，就激动过后他就瞬间就冷静，就跟你道歉，或很容易就可以和好。那美股就是这样的一个市场哦，基本上，呃，今天大涨，好涨真的超多，或跌真的超多，很有可能明天它就开始反弹了，因为。前一天跌太多变超跌，就是所谓的超卖。好、哦，那我们刚刚也讲到说，可能其他机构也就是说啊，这样的跌法太夸张，他们就进来买进，做一个制衡的动作。所以美股的市场它没有涨跌幅的现实，是为了让市场的情绪哦，可以在第一时间呢、哦、抒发出去，而不是郁积在心里。因为你知道，投资最怕夜长梦多啊。其实投资就是一个我们对抗内心恐惧的拉锯战、啊，对不对？有一句话哈、哦，叫做。股票不怕好消息，也不怕坏消息，怕的是不确定性。哦，股票唯一怕的就是不确定。今天联准会的主席只要跟我说，他今年要再升息四次，而且绝对不会改变，我跟你保证，股票一定涨。你可能会说啊，股票为什么要涨呢？它要升息四次，应该是利空。没有，我跟你讲，这是利多，因为它挂保证，这个政策绝对不会改变。既然如此，大家心中就没有恐惧了，我们就可以知道。要怎么做？每一个基金经理都可以拟定战略到年底，他心里会很踏实，所以股票当然会涨。股票怕的是不确定性，就是比如说联准会的主席出来讲一个，呃，我们今年可能还要升息两次，不过具体的状况我觉得不能太快，太慢也不适合。但是太快呢，我觉得像之前那样伤害到银行的经济也不对，所以我们要缓慢而适当的加息。但我相信。我们离呃升息的重点已经不远了，所以大家不要惊慌哦。我们会逐步根据每一次每个月的数据、CPI 那些数据来决定我们到底升息的速度。哎，我问你啊，这有讲跟没讲一样吗？这个就政治人物在打政治稿，这有什么用处啊？没用嘛，对不对？你看我也会讲，那这种话讲完之后，台下一百个机构，四十九个觉得完蛋了，五十一个觉得好了，所以继续盘整。然后受伤的就是我们散户，每天我们散户看着那指数高高低低，低低高高，玩了一个月，进去被割了几次，结果指数的位置从四千三涨到四千四，又跌回四千三，但我们的财产却变少，因为我们进去被收割了一轮，指数的位置没变，我们的钱却变少了。你说联准会的主席是不是会故意这样讲？哦，说实话，他也必须这样讲。难道他可以讲死吗？他讲死了，到时候没做到，他要下台，他的生涯就结束了，这怎么可能呢？所以他能讲的，好、哦，当然也就是讲一下好的，讲一下坏的，然后最后跟大家讲，你们不要怕。好、哦，我会根据数据来做决定，绝对不会想说要一直升息，也不会想要太快降息就跟有讲跟没讲一样，这不是废话吗？所以啊、哦，美股没有涨跌幅的线，是为了让大家可以第一时间哈、哦、市场的情绪可以这个抒发出来，有好处也有坏处。但我做久了之后，我觉得它当然是比较刺激一点，那同时它也是一个好处，因为我不喜欢夜长梦多。那如果今天我被跌停板吃了两根，我这两天我跟你讲，我真的睡不着，因为我今天如跌停板，我会想说明天开盘会不会再跌停板，就明天又给有跌停板，等于大盘强迫我呃亏损 20% 的意思，对吧？一根是十趴嘛，两根就二十趴嘛，而且我没有选择，我只能待在里面，因为我不能卖嘛。可是美股不一样哦，如果美股第一天，好、哦，第一天就跌二十 percent， 我可以选择在譬如说开盘两个小时的时候卖掉，对不对？那后面的跌幅就跟我无关，好、哦，因为有可能呃，开盘两个小时的时候它只有跌十五 percent， 那我至少可以闪掉五 percent 的跌幅嘛。对不对？我随时都可以做自己的主人，决定我要留下来还是要走。但是台股没给你这个选择啊！台股只要遇到极端状况，哈、哦，涨停板当然大家很开心，但跌停板，哦，那就大家一起下去，就别废话。所以我个人不是很喜欢这种，我宁可在一个比较自由资本主义的市场，没有受到任何限制。那我唯一要锻炼的就是我的心灵素质，对吧？譬如说今天开盘，如果盘前就已经跌八个百分比。那我心情当然很差嘛，我停损的时候一定也很差。可是如果它尾盘的时候跌到15个百分比，哎，我心情可能会获得一点受害者补偿的心态。我认为我赚了 7% 你知道吗？我明明账户钱减少，但我觉得我少亏 7%， 而且说不定明天又继续跌，所以这个礼拜最后跌了40趴或30趴，然后我就觉得哦，好险，我当初只有跌8趴，对吧？我反而觉得这是我们可以锻炼的，因为我们能锻炼的其实只有自己啊。我们没办法去锻炼市场，毕竟站在暴龙或牛的前面，我们这种小散户、个人玩家，我们能干嘛？我们其实也不能干嘛，我们只能避其风头，顺势而上，然后骑在他们背上我们不能跟他对抗，这个有点像你跟男女朋友吵架，哦，你喜欢当下把话说清楚，电话大吵一顿，还是说，呃，你们吵架，好、哦，所以你的男朋友或女朋友就不接你电话。然后连续三天无声无息，到第四天才把你的封锁解开。那你觉得第四天的时候，你会冷静还是更生气的？好、哦，这就很难讲了。这个就像跌停板，跌停板就像是把你的电话封锁一样，拒绝沟通。反正你就是硬吃我这两根绿色的棒子。第三天没有跌停板了，你才能出货，才能宣泄情绪嘛。那到底映射到我们真实世界哈、哦？你跟你男女朋友吵架的时候，哦，你喜欢把话。赶快说清楚，赶快宣泄出去，还是你喜欢呃彼此冷战哈、哦？冷战个四五天，那这样真的会比较好沟通嘛哈、哦，这个就看人哈、哦。那我自己我觉得就是说，随时有沟通的方法跟权利，好、哦，我会比较能控制自己的进出，好、哦。那当然，如果亏钱就算我自己的，我也比较甘心，我不喜欢去你逼我吃那两根绿色的棒子。你好，这个就是今天的全部内容。美股有很多市值很大的公司，不容易受到恶意操纵股价。市场的本身就像是一个大型的侏罗纪公园，有很多暴龙机构们会彼此制衡，对我们比较公平哦。美股的公司我们也都比较容易能理解，因为是日常使用的产品，就像你每天喝的星巴克。但是啊，美股需要英文，但别怕，它不会跟绩效有什么太大的关系。最后呢，美股没有涨跌幅的限制，心脏要很大。但我个人觉得，这反而比较容易宣泄市场的情绪，不会要我们硬吞两根绿棒哦。我是美股航海王，很高兴认识你们，我们下次见。